0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa, joka on jonkunlainen tällainen joulupodcast osa kaksi, mä haluan kiinnittää huomiota Jumalan ihmeellisiin toimintatapoihin ja muihin jouluunkin liittyviin asioihin. Joulu lähestyy ehkä nopeammin kuin sä odotitkaan, että nytkö se taas kohta on. Mä itse myös tehnyt muistilistaa siitä, mitä pitäisi keritä tekemään ja hankkimaan ennen kuin tulee jouluaatto. Ja työrintamallakin on jonkun verran sutinaa vielä ennen joulua. Pari sitten mä puhuin asioista, jotka liittyy jouluun monella tavalla ja nyt jatketaan sitä. Joulun tapahtumat on malliesimerkki siitä, miten Jumalan matematiikka ja hänen valtakunnan asiat niin usein on niin sanotusti päälajellaan, tai siis on jotenkin näennäisesti vastakohtaisasettelussa. Mä luo ensimmäisestä Korinttolaiskirjasta eka luvusta. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Kyllä varmasti Israelin kansa, kun he odottivat messiastansa syntyväksi, niin he kuvitteli, että hän on aika toisenlainen kuin mitä sitten Jeesus oli. Ehkä, että hän syntyisi palatsiin, ehkä korkearvoisille vanhemmille ja niin edelleen. Vaikka kyllä profeetiat hänestä puhuikin useasti aivan muuta, mutta kuitenkin ihmismieli menee niin helposti maailmanajattelun mukaan. Jumalalla oli tietysti mikä tahansa arsenaali käytössään. Jos hän olisi halunnut järjestää Jeesuksen syntymisen olosuhteet jotenkin toisella tavalla, mutta hän valitsi näin. Se oli suunnitelma alusta alkaen. Itse asiassa kolmyyhtene Jumala oli sopinut keskenänsä jo ikimuistoisista ajoista, miten tämä asia tehtäisiin. Psalmissa 40 on tällaiset sanat, jotka siis kertoo siitä, mitä Jeesus, eli yksi kolmyyhteisen Jumalan persona, eli God the Son, sanoo huom etukäteen ennen kuin hän syntyi tänne. Sen sanotaan näin. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Eli hän ei todellakaan alkanut olemaan olemassa vasta sitten, kun hän syntyi ihmisvauvana tänne maailmaan, vaan hän on ollut aina isän Jumalan ja pyhän Hengen kanssa. Mä luen nyt sen koko pidemmän asiayhteyden, missä tuo eka korintilaskirjeen kohta on, Tämä kuvaa niin hyvin sitä, miten Jumala oli päättänyt laittaa pelastussuunnitelmansa käytäntöön. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme naulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, Niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, Pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu, joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Eli pieni voikin olla suurta ja suuri pientä. Tietysti joskus pieni on vain pientä ja suuri suurta, mutta lähtökohtaisesti Jumalalle ei koko merkitse mitään. Hän voi tehdä suuria asioita superpienten juttujen kautta ja päinvastoin. Hän valitsee sen tavan, joka siinä tilanteessa toimii parhaiten, hänen kokonaissuunnitelmansa kannalta. Ja sitten vielä lisäksi, Herra puhuu Raamatussa kerta toisensa jälkeen myös siitä, kuinka hän antaa nöyrille armon ja on ylpeitä vastaan. Raamat on aivan kyllästetty näillä ajatuksilla. Eli se, joka ymmärtää pienuutensa, on onnellinen. Ymmärtää pienuutensa ja samalla ottaa vastaan Jumalan rakkauden. Pienuudestaan huolimatta. Maria, jonka Jumala valitsi Messiaan äidiksi, niin hän on tästä oikein tämmöinen kouluesimerkki. Tässä Luka-evankeliumin katkelmassa, jonka minä nyt luen, niin Maria, Maria puhuu hengen suuren kiitoksensa. Tämä oli siinä tilanteessa, kun hän oli tullut sukulaisessa Elisabetin taloon, joka myös ymmärsi pyhässä hengessä, että Maria kantoi kohdussaan Herraa. Ja mä luen nyt tämän niin sanotun Marian kiitosvirren. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, pelastajastani, sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Tästä edes kaikki sukupolvet kutsuvat minua autoaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä ja sukupolvesta sukupolveen kestää hänen laupeutensa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Käsivarrellaan hän on osoittanut voimansa. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaakseen laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementään kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on isillemme puhunut. Pienenä on hyvä olla. Se on hyvä paikka. Pienenä on myös turvallinen olla. Silloin on oikeassa suhteessa luojaan ja säntää turvan ja perspektiivin asioihin. Pienuutta ei vältellä, ei taudette kaihtaa eikä pelätä. Ja muista vielä tuo Marian esimerkki. Hän todella tiesi pienuutensa, suostui siihen ja iloitsi siitä, mutta samalla hän mutkattomasti suostui erittäin suureen tehtävään. Eli sä voit olla vaikka presidentti ja samalla iloita pienuudestasi. Niin on paljon helpompi elää. Toinen asia, joka varmaankin useimmiten meidän ajatuksissa liitetään jouluun, on antaminen ja antamisen ilo. tietty myös saamisen ilo, koska ilman saamista ei yleensä varmaan antamista olekaan, mutta nyt puhutaan antamisesta. Raamatussa sanotaan, että on, on ihanampaa, parempaa antaa kuin ottaa. Tämä apostolin teot 20, ja siinä sanotaan, näin, että autuaampi on antaa kuin ottaa. No, oli Jeesuksen sanat. Saat varmaan itse usein kokenut sellaisen tilanteen, jossa saat saanut antaa jotain toiselle. Esimerkiksi apua tavalla tai toisella. Ja vaikka se apu on tietysti tuntunut sen saajalta tosi hyvältä, niin luultavasti se on susta tuntunut vähintään yhtä hyvältä. Joskus jopa niin, että saat oot saanut antaa jotain niin kuin, apua ihan tuntemattomalle ihmiselle, ja, ja tota, ehkä hänen on ollut ehkä vähän vaikeakin ottaa sitä sulta vastaan, mutta sulle se on tuonut suuren ilon ja tyydytyksen. Ja mä luulen, että meidän olisi useasti helpompi pyytää apua ja hyväksyä se, jos me muistettaisiin ja ymmärrettäisiin, kuinka hyvältä se avun antajasta tuntuu. Vaikka me ollaan niin totta syntisiä ja epätäydellisiä, niin meissä on kuitenkin jäljellä sitä antamisen tarvetta ja iloa siitä. Eläimillä ei tämmöistä oo. Ja miten se voi olla, että se meissä kuitenkin on, että sitä on? Mistä se tulee? Mä ajattelen, että tässä meidän tarvitsee peruuttaa taas siihen faktaan, että Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen. Tämä kuva meissä, se on kyllä saanut pahan tällin, ja se on aika sameakin useimmiten, mutta täysin pois sitä ei ole pyyhitty. Jumala on suuri antaja. Hän on rakkaus, joka on antanut itsensä meidän hyväksi, meidän pelastukseksi. Ja hän on antanut tietysti meille paljon muutakin, mutta tästä varmaan jo selviää se, että hän todella on se suuri antaja. Ja koska hän on tällainen, niin meissäkin sitä on, vaikkakin hyvin epätäydellisenä. Tästä seuraa esimerkiksi se, että, että me ei voida löytää onnellisuutta sillä, että me vaan saadaan tai otetaan. Meidän täytyy saada myös antaa. Ja tämä on tietysti monelta aika lailla hämärän peitossa ja sen takia monet vain yrittääkin saada ja ottaa. Luullaan, että se on tie ja iloon. Ei se ole. Eihän tuo antaminen mikään pelastuksen avain meidän puolelta ole. Sillä me ei sitä saada, kun meillä joo, mitä antaa, että me pelastuttaisiin. Mutta mutta ihmisen elämään, varsinkin kristityn elämään, antaminen kuuluu. Ja joulu on yksi hyvä ajankohta harjoittaa antamista, myös ihan ventovierasta ihmistä kohtaan. Ja antaa voi paljon muutakin kuin tavaraa tai rahaa. Voi antaa aikaa, huomiota, kuuntelevat korvat, auttavat kädet. Joululauluissa mä oon kuullut tällaista, että sanotaan tyyliin, että joulun lapsi tulee luoksemme, joulun lapsi on luona, tai jotain tällaista. Tai sitten, että tulee luoksemme Jeesus. Tämä jälkimmäinen että viimeisin, se nyt on ainakin hyvä pyyntö, Mutta mä haluaisin, että me enemmänkin pyydettäisiin, että Jeesus tulisi meihin sisälle, tulisi meihin asumaan. tämä tarkoittaa sitä, että pyhä henki tulee meihin. Ihminen, joka kuuluu Jeesukselle, on ihminen, jossa asuu pyhä henki. Tämä on sitä, mitä me tarvitaan. Ei sitä, että jouluna Jeesus tulee meidän luokse, meidän matalamajaamme. jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Tämä ehkä kuulostaa jonkun mielestä hiusten halkomiselta, semanttiselta peliltä. Mutta sitä mä en kuitenkaan tässä aja takaa, vaan oikeasti sitä, että mitä me tarvitaan. Eikä, että me kauniiden laulujen avulla jotenkin tuudittaudutaan vaillinaisiin totuuksiin, jopa valheisiin. Ei kaikki mikä kiiltää, ole kultaa. Ei kaikki joululaulut, jossa mainitaan Jeesuksen nimi, puhu hänestä ja meistä totuutta. Ilmestyskirjassa kolmannessa luvussa on tämmöiset sanat. Jeesus sanoo näin, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Yksi mun ystävä ja kollega, Niina Kiviniemi, on tehnyt joululaulun, jonka nimi on Jouluni on Jeesus. Se on aivan ihana. Ja mä haluan tässä lukea sulle sen sanat, ja sitten tämän podcastin yhteyteen me laitetaan myös YouTube-linkki tähän lauluun. Ja se tapa, jolla Niina sen laulaa, tämän laulun, niin se on todella hienoja, jollain tavalla niinku... Tosi. Se jotenkin kuvaa tätä, tätä koko pakettia. Mä luen. Eli Jouluni on Jeesus. Vai Niina Kiviniemi. veitteen valkoisen maa jälleen saa. Se puhtaudellaan näin meitä muistuttaa. Lunta valkeammaksi Herra meidät puhdisti. Ja toivon antoi horjumattoman. Jos kysyt miksi vietän tätä juhlaa hohtavaa, Syy siihen on yksinkertainen. Jouluni on Jeesus. Jouluni on Jeesus. Tuo pieni lapsonen ei jäänyt seimehen, vaan kuolemankin voittain toi täyden vapauden. Jouluni on Jeesus. Jos murheet tämän maailman ja kiireet arjen sen, saavat hautautumaan alleen joulun sävelen. Silloin kiiruhdan luokse joulun kuninkaan ja rauhan löytää voima uudelleen. Jos kysyt, miksi vietän tätä juhlaa hohtavaa, syy siihen on Immanuel. Jouluni on Jeesus. Jouluni on Jeesus. Tuo pieni lapsonen ei jäänyt seimehen, vaan kuolemaankin voittain toi täyden vapauden. Jouluni on Jeesus. Jouluni on Jeesus. Jouluni on Jeesus. Nyt häntä palvoen vietän joulun jokaisen, sillä tiedän luona Kristuksen on joulu ainainen. Jouluni on Jeesus. Alta kuusi puun et sitä löytää voi. Lahjat kauneimmat ei vedä vertojaan. Aarteen suurimman mä saan jo omistaa. Nauhaan punaiseen ei sitä kietoa voi. Jouluni on Jeesus. Kaikki nämä asiat, joista tänään on ollut puhe. Se, miten Jumala on käyttänyt ja käyttää pientä ja ihmisten silmissä vähäpätöistä omassa suunnitelmassaan. Tai antamisen autuus, antamisen ihanuus. Ja vielä se, että pyhä henki pääsisi meihin asumaan ja meissä vaikuttamaan. Ne on kaikki asioita, jotka on keskeisiä ja tärkeitä asioita kristinuskossa. Kiinnitetään näihin asioihin huomiota, ei vaan nyt jouluna, vaan aina. On hänen vaikutukselleen avoin tänäkin jouluna. Pyydät hän avaa sun näkemään sen, mitä hän haluaa sun näkevän, itsestäsi toisista ihmisistä ja varsinkin Herrasta itsestään. Paavali puhuu toisessa korinttilaiskirjeessä, tämä on kuudes luku, monista vastakohtaisuuksista, jotka on totta uskovaisen elämässä. Ja tämä yksi kohta, jonka haluan tähän lukea, vaikka se on aika lyhyt, niin se summaa aika paljon siitä, mitä tänään mä puhunut. Tässä puhutaan siis niin kuin Paavali puhuu kristityistä. Että he on ja sitten tai me olemme ja sitten se alkaa murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä ja kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta ja kuitenkin omistaen kaiken. Kiitos kun sä oot tänään kuulolla. Mä pidän nyt podcastissa joulubreikin ja palaan taas asiaan tammikuun loppupuolella. Hienoa joulun aikaa sinulle.